0: Wir sehen uns gemeinsam die Ergebnisse von zwei mittelgroßen Online-Shops an, besprechen die Maßnahmen und ziehen wertvolle Lern daraus. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und CEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge sehen wir uns also zwei unserer Online-Shop-Kunden an, von Startzeitpunkt über Ergebnisse, über Ausgangssituation bis hin zu der Lösung der Problemstellung. So, wir starten mit dem Beispiel Nummer 1, Online-Shop für Baumaterialien und um uns die Ergebnisse anzusehen, springen wir natürlich rein in Ahrefs sind jetzt hier in Hrefs. Der Kunde ist im Q2 2021 gestartet. Es war ein sehr noch junger Online-Shop, das heißt, der ist erst kurz vor dann der SEO-Betreuung gestartet. Ähm, man sieht, glaube ich, sehr schön jetzt die Entwicklung. Wir sind jetzt aktuell bei etwas weniger als 26.000 organischen Traffic laut Hrefs. Wie ihr wisst, Ahrefs macht eher Unterbewertung als Überbewertung, ähm, aktuell Domain-Rating von 23, also noch relativ gering. Backlink-Profil sieht man auch sehr schön, dass vorher diese Domain eigentlich nicht existiert hat und jetzt erst dann wirklich in die Gänge gekommen ist. So, das war jetzt die, die Ausgangssituation bei diesem Shop. Für das, was ich bisher gesehen habe, war das Setup eigentlich gar nicht schlecht, vor allem für jemanden, der was zum ersten Mal wirklich einen Online-Shop baut und so weiter problematisch waren vor allem die Website Struktur, die Kategorien-Seiten waren einfach dünn, also gar kein Content, sondern nur Produkte und die Seite, wie gesagt, jetzt hat sie auch noch keine hohe Domain Autorität, aber zu Beginn einfach so gut wie keine Domain Autorität. Und wir teilen Projekte gewissermaßen immer in zwei Phasen ein, wobei man nie sagen kann, wie lange die unterschiedlichen Phasen dauern. Das heißt es gibt die Phase 1, einfach mal die ersten Ziele erreichen, das Ganze in Gang bringen und dann die zweite Phase ist es, wirklich weiterzuentwickeln und dass man einen Shop bekommt, der besser ist als der der Konkurrenz. So, was war jetzt in diesem Fall Phase 1, erste Ziele erreichen, was war der Fokus? Eben die schlechte Strukturen hin zu einer guten Website-Struktur hinbiegen, Kategorieseiten entwickeln, das heißt sagen wir mal auffetten, relevanter machen und Domain-Autorität durch Link-Building steigern. Und die Schritte dabei waren super einfach, ähm, ganz klassisch, das werdet ihr auch in anderen Case Studies von uns sehen. Natürlich, für jedes Projekt braucht es eine individuelle Lösung, die Schritte sind aber eigentlich immer relativ gleich. Schritt 1, wenn man einen Online-Shop hat, der was nicht perfekt die wichtigen Einstiegspunkte mit Nachfrage abdeckt, das heißt ein Strukturproblem hat, mache ja Keyword-Recherche inklusive Website-Strukturplanung, um einfach mal diesen Ist-Zustand, entwickelt einen Soll-Zustand und schaut dann, was macht Sinn hinzubiegen und was würde mit zu viel Kosten verbunden sein. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wo besteht wirklich die Nachfrage und welche lukrativen Seiten sind dringend nötig, wo sind strukturelle Veränderungen nötig, die tatsächlich dann auch einen Impact haben. Schritt Nummer zwei: Bottom of the Funnel Content Marketing. Das heißt, Bottom of the Funnel, das heißt, wo es wirklich schon kommerziell zugeht, wo wirklich Umsatz generiert wird. Dementsprechend haben wir die allerwichtigsten Kategorieseiten, das heißt die Produkte mit der höchsten Nachfrage und der höchsten Marge. Diese Kategorieseiten haben wir überarbeitet hinsichtlich Text im ersten Schritt, also den Textumfang auf der Seite erhöht von 0 auf cool. Dann Nummer 3 hochwertiger Linkaufbau, das heißt, wir haben ja eine Seite gehabt, die was kaum Domain-Rating gehabt hat. Ähm, also, die grundlegenden Verzeichnisse waren schon vorhanden, aber ansonsten war nicht viel da. Die Konkurrenz war signifikant höher, das heißt, Dream100-Recherche, wir haben uns angeschaut, in dieser Nische, wer sind die 100 wichtigsten Leute beziehungsweise was sind die 100 wichtigsten Websites, von denen wir unbedingt Links bekommen wollen, dann haben wir uns angeschaut, von welchen was verlinken die typischerweise, ein passendes Linkable-Asset gebaut und dann Outreach auf dieses Linkable-Asset gemacht und man sieht, glaube ich, relativ gut, dass sich das Ganze schön entwickelt hat. Dann, der Shop war zwar schon einigermaßen für, äh, zufriedenstellend für uns, aber wir haben doch iterative UX-Verbesserungen vorgenommen, das heißt, wir haben Mockups gemacht, ähm, vor allem natürlich für die conversion Non Seiten, das heißt, Startseite. Shop-Kategorie-Seite, Produktseite, was kann man da noch verbessern? Wie kann man das besser zuschneiden? Ist natürlich wieder eine super besondere Zielgruppe mit ähm, Online-Shop für Baumaterialien, das heißt darauf zugeschnitten. Und wir haben noch ein paar Feinheiten hinsichtlich Technik umgesetzt. Das war aber bei diesem Shop nicht der große Hebel. Bei den meisten Shops ist Technik der größte Hebel, aber da war nur Kanonisierung, aber kleine Kanonisierungsprobleme, ein paar. Mobile-Anzeigeprobleme und natürlich was klassisch bei einem Onlineshop. Hat, man hat die Indexierung teilweise optimieren müssen, weil gewisse Seiten zu tief begraben waren und damit nicht indexiert worden sein. Und so hat sich das Ganze dann ganz gut entwickelt. Und jetzt sind wir mittlerweile in Phase 2. Die nennen wir immer Weiterentwicklung. Hier ist der Fokus jetzt einfach diesen schon funktionierenden Shop weiterzuentwickeln und zu skalieren, sieht man auch ganz schön, in, wie sich der Traffic entwickelt. Und das ist jetzt wahnsinnig langweilig, aber alles, was wir jetzt machen, was natürlich nicht einfach ist, aber zum Erzählen ist es einfach, ist Bottom of the Funnel Content Marketing. Das heißt, weiter, was sind jetzt die nächsten wichtigen Kategorieseiten, die mit Texten erweitert werden sollen und da fleißig neue Kategorieseiten, äh, also bestehende Kategorieseiten überarbeiten, neue Kategorieseiten basierend auf der Keyword-Recherche einführen, dann weiter hochwertiger Linkaufbau, bis wir an den Punkt kommen, wo wir absolut konkurrenzfähig sind. Was ist konkurrenzfähig? Wir haben ein, das gleiche Domain-Rating wie unsere absolute Top-Konkurrenz, aber hier sind wir noch nicht. Und das wird immer wieder sein, Linkable Asset bauen, Outreach machen und so weiter. Natürlich gibt es dann auch immer Potenziale hinsichtlich Partner und Lieferanten und so weiter, aber diese Potenziale sind relativ schnell ausgenutzt und den einzigen Linkaufbau, den man sehr lang weiterführen kann und den man gut skalieren kann, ist einfach Linkable Asset, Outreach, Boom. Und natürlich werden wir jetzt mit der Zeit, jetzt haben wir mal einen guten Shop und jetzt wollen wir einen legendären Shop machen. Das heißt es gibt immer UX-Verbesserungen, es gibt neue Features, die man ein einführen kann, ähm, man, es gibt neue Entwicklungen hinsichtlich Shops und so weiter und an diesem Punkt sind wir jetzt. Das ist der spannende Punkt, dann wird es erst richtig cool und ich glaube, man sieht extrem gut, wie schnell sich das dann doch auch entwickelt. Aber was mir voll wichtig ist, da immer zu zeigen, ist, SEO braucht Zeit. Das heißt, langweilig, 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 und dann auf einmal exponentielles Wachstum. Und das ist das, was die meisten nicht verstehen. Die denken, ja, lass uns zwölf Monate SEO ausprobieren, aber es kann wirklich sein, es passiert nichts bis Monat 9 oder bis Monat 12 und dann geht's ab. Und das ist ganz wichtig und das ist eine der Lessons, die man aus diesem Beispiel ziehen soll. Man muss einfach Geduld haben. Das ist, wie man rollt eine Kugel an den Berg rauf und dann ist man irgendwann auf der Spitze und bis dahin war es super anstrengend und plötzlich geht alles von selber und jede Maßnahme scaled wunderbar. Das ist Learning Nummer eins aus diesem Video. So. Dann kommen wir zum zweiten Beispiel. Einen Online-Shop für Schmuck in einer extrem umkämpften Nische. Ähm, eigentlich, jetzt würde ich sagen, es ist ein mittelgroßer Shop. Der Kunde an sich war anfangs äh, relativ klein, ist im Q1 2020 gestartet. Wir sind jetzt eben aktuell bei ungefähr 50.000 organischen Traffic, wobei wir für die absoluten Top-Keywords in den Top 3 ranken, was wir uns selbst, ganz ehrlich gesagt, nicht so erwartet hätten. Das heißt, man sieht jetzt den Verlauf im Q1 2020, Start hier, das heißt, man sieht eh ganz gut den Punkt, an dem wir dann eingestiegen sind. Ähm, Hinsichtlich Backlink-Profil, relativ geringes Domain-Rating, sind auch eben mit einem relativ geringen Domain-Rating zu uns kommen Man sieht relativ gut, ähm, was jetzt hier in der Zusammenarbeit dann passiert ist. Das heißt, das war durchaus auch ein Fokus. Kurz zur Ausgangssituation, ähm, diese Seite hat ein ziemliches Problem hinsichtlich URL-Management gehabt, haben die meisten Online-Shops, dass durch das Shop-System extrem viele URLs generiert werden, die ähm, für niemanden interessant sind und gewissermaßen für Google den Index zumüllen. Das heißt, dadurch verschwendest du Crawl-Budget, wichtige Teile werden nicht gecrawlt und du kriegst alle möglichen Probleme und du verwässerst natürlich die durchschnittliche Seitenqualität. Das heißt, schlecht, schlecht, schlecht. Dann wieder dünne Kategorieseiten wie die meisten Shops, ähm, sehr, sehr, sehr starke Konkurrenz und suboptimale Website UX, wobei ich sagen würde, dass wir dieses Problem noch nicht final gelöst haben. So, was waren jetzt so ähm, die Phasen bei diesem Projekt in Phase 1 wieder erste Ziele erreichen. Da war einfach der Fokus ganz extrem. Ein Fundament schaffen, was eine gute äh, organische Performance überhaupt möglich macht. Weil das war jetzt nicht der Startpunkt, wo wir jetzt so, jetzt geht's los, wir destroyen alles, sondern es waren sehr viele Basics nötig. Das heißt, zuerst mal ein Easy Quick Win, Snippet-Optimierung für die seo relevanten shop Job-Kategorie-Seiten in der Hauptnavigation. Das hat schon mal einen kleinen Bump geliefert, dann technisches Fundament, das heißt extrem viel Zeit in URL-Management gesteckt, das heißt, dass nur die wirklich wichtigen Filter indexiert werden, dass keine URLs indexiert werden, die unnötig sind, damit wir wirklich die durchschnittliche Seitenqualität erhöhen, interne Verlinkung verbessern, Performance verbessern, boom, wie gesagt, das klingt jetzt so, lalala, la fünf Minuten Arbeit, war durchaus mehr Arbeit, dann wieder ganz klassisch, Bottom of the Final Content Marketing, das heißt, wir haben wieder uns rausgesucht, gemeinsam mit dem Kunden, was sind die Produkte, Produkte, wo sie die höchste Marge generieren, wo, die höchste, äh, wo passend dazu eine hohe Nachfrage ist, diese wichtigsten Kategorieseiten dann systematisch überarbeiten, ähm, hochrelevante Texte hinzufügen. Dann eben wieder hochwertiger Linkaufbau, das war ja eine Seite, die schon länger Steht, das heißt, dieser Webshop hat schon die Basic Links gehabt. Das heißt, damit wir das Ganze in Bewegung bringen, hat es wirklich die guten Backlinks gebraucht. Habe ich ja dann ähm, habe eh schon erklärt, wie der Dream 100 Recherche, Linkable Asset Erstellung, Outreach. Immer das gleiche System. Man darf das SEO nicht zur so Wissenschaft machen. Die Leute wollen immer so, oh, ich will 300 verschiedene linkbuilding methoden Nein. Es gibt wenige Link-Building-Methoden, die gut funktionieren und alles andere ist Zeitverschwendung. Hart, aber wahr. Dann eben iterative UX-Verbesserungen, war jetzt bei diesem Shop sehr schwierig, auch einfach im Zusammenspiel mit, der, mit, mit dem bestehenden Shop-System. Das heißt, wir haben einfach gemacht, was möglich war, das heißt, dringend nötige Shop-Features, um konkurrenzfähig zu bleiben, eingeführt ähm, und eben passende Mockups dazu erstellt. So, das war wahnsinnig anstrengend, aber hat natürlich trotzdem äh, auch seine Früchte get getragen ähm, und dann, wo dann die großen Schritte waren, waren wir dann in der Phase 2, Weiterentwicklung. Und hier war dann wieder der Fokus, wir haben jetzt Endlich einen funktionierenden Shop und diesen entwickeln wir weiter und skalieren, was funktioniert. Das heißt, wieder Bottom of the Funnel Content Marketing, weitere Kategorieseiten um hochrelevante Texte ähm, erweitert und neue Einstiegsstiegspunkte geschaffen. Das heißt, wir haben uns wirklich angeschaut, nochmal, durch eine Keyword-Recherche, okay, wir ranken jetzt für diese Keywords, hier hält uns Google für relevant, gibt es hier drumherum noch Potenzial äh, für, mit dem bestehenden Produktportfolio kann man noch neue Produktkategorie-Seiten einführen. Das ist immer ein massiver Win für Online-Shops und ist einfach so einfach, wenn man sowas hat wie, ähm, ich nehme einfach wieder ein Zalando-Beispiel, ähm, Mocker sind es Herren und dann eine spezielle Seite für Mokrasins, Herrn Braun. Und diese Verfeinerungen, da ist so viel Potenzial für einen Online-Shop drin und auch oft so viel Umsatz, weil je verfeinerter ein Keyword ist, desto klarer ist die Intention, desto höher ist natürlich die Conversion Rate von diesem Traffic. Dann, was wir bei dem Kunden gemacht haben, basierend auf dem Thema, haben wir ähm, Middle Funnel Content Marketing betrieben, nämlich Kaufratgeber im Blog publiziert, das heißt beratenden Content, der den User an einem frühen Punkt in der Customer-Journey abholt, aber an einem Punkt, wo wir schon wissen, er, sie oder er will das kaufen, was wir auf unserem Online-Shop bieten. Ganz wichtig, was ganz oft passiert ist, dass Online-Shops ja, ah, der Alexander hat gesagt, wir brauchen informative Inhalte, wir machen einen Blog und dann machen die Content entweder viel zu weit oben im, im Content Marketing Funnel oder schon nach der Conversion. Nein, wir bauen immer den Content Marketing Funnel von dem Punkt Conversion nach oben auf und wenn wir unglaublich stark sind als Brand, dann können wir uns überlegen hinsichtlich Retention, also Kundenbindung und Loyalty. aber Zuerst die Low Hanging Fruits holen wir ab. Das heißt, direkt an der Conversion oder vor der Conversion. Das heißt, Kaufratgeber. So, dann weiterhin iterative UX-Verbesserungen. Wir haben aus unserer Erfahrung äh, über <lacht> ja, 13 Jahre gelernt, große Relaunches sind immer mit großem Stress verbunden. Wenn es irgendwie geht, dass es technische, die technische Grundlage nicht so schlecht ist, ist immer viel besser iterativ die Seite zu verbessern und Sachen systematisch zu überarbeiten, als eine große Verbesserung zu machen. Ähm, das heißt, wir schauen uns immer wieder an, hey, was haben die Konkurrenten für Features, die einfach Game Changer sind, bauen diese nach. Wir schauen uns an, in anderen Märkten, im amerikanischen Markt, in dieser Branche, okay, was was hat da riesiges Potenzial und so weiter ähm, und entwickeln dementsprechend die Seite weiter. Ähm, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, weil Amerika einfach 20 Jahre vor Deutschland ist, 30 Jahre vor Österreich und so weiter, kann man sehr, sehr viel lernen. Und was können wir jetzt aus diesem Projekt lernen? Ähm, immer – und das, glaube ich, kann man aus dem ersten Beispiel lernen – sobald das technische, visuelle und strukturelle Fundament bei einem Shop steht – und es ist nicht so basic, voll viele werden jetzt denken, ja, aber das ist bei mir schon so. Wahrscheinlich nicht, weil sonst wird es schon wunderbar funktionieren. Sobald du technisches Setup hast, gutes URL-Management, gute Performance, also ähm, saubere Core Web Vitals, ähm, das Ganze schaut visuell gut aus, passt zur Zielgruppe und das Ganze ist gut strukturiert, dann geht es fast nur noch um die Perfektionierung der Kategorieseiten. Das heißt, dass ich die noch besser mache. Das kann sein relevanter durch Text oder ich verbessere die UX auf diesen Seiten, was auch immer und das Steigern der Domain-Autorität. Und dann ist Online-Shop SEO voll, voll cool und dann geht's auch richtig ab. So, Ich hoffe, dir hat dieses neue Format, wo ich gewissermaßen über unsere Kunden erzähle, aber ohne die Kundenbrand zu zeigen, weil das darf ich nur in den seltensten Fällen ähm, trotzdem gefallen. Ähm, wenn du jetzt Case die sehen willst, wo wir wirklich den Kunden zeigen und wo du dir das alles selber anschauen kannst und wo du auch so die Geschichte zu diesem Projekt siehst, dann schau dir das an auf unserer Webseite. Wir posten da jetzt in regelmäßigen Abständen sehr, sehr umfangreiche Case-Studies, auch mit Kundenstimmen. Ich glaube, das ist voll spannend für jeden, der was einen Online-Shop betreibt oder wie gesagt, wir haben Case-Studies zu unterschiedlichen Seiten, äh, Website-Typen, aber auf jeden Fall für Online-Shops in diesem Kontext von diesem Video voll spannend. Und ansonsten vielen, lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.